0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Das Gesetzespaket zur US-Ukraine-Hilfe droht zu scheitern. Russlands zentrale Wahlkommission soll dem Oppositionspolitiker Nadestin einen Teil seiner Unterstützerunterschriften aberkannt haben. Nach Sanktionen gegen gewalttätige israelische Siedler ziehen die US-Maßnahmen erste Kreise. Im Gazastreifen besteht weiter Hoffnung auf eine neue Feuerpause. Und das US-Militär soll wieder Stellungen der Houthi-Miliz im Jemen beschossen haben. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 5. Februar um 17 Uhr. In den Streit über weitere US-Militärhilfen für die Ukraine war zunächst Bewegung gekommen. Der Senat hat dazu einen neuen Entwurf vorgelegt. Einen Kompromiss, der sowohl härtere Regeln für die Einwanderung in die USA als auch neue Milliardenhilfen für die Ukraine umfasst. Etwa die Hälfte des 118 Milliarden US-Dollar schweren Hilfspakets ist laut Entwurf für die Ukraine vorgesehen. Doch selbst wenn das nun vorgestellte Gesetzespaket im Senat eine Mehrheit erhält, die Republikaner im Abgeordnetenhaus wollen es scheitern lassen. Isabel Karras berichtet aus Washington.
1: Dead on arrival. Sollte der Gesetzesentwurf es überhaupt ins Repräsentantenhaus schaffen, wäre er spätestens dann gestorben. Das kündigt Mike Johnson, der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, schon jetzt an. Seine Partei stellt dort die Mehrheit und scheint zu großen Teilen auf den Mann zu hören, der ihr Präsidentschaftskandidat werden will. Laut Ex-Präsident Donald Trump sollten sich alle Republikaner, die für diesen Entwurf stimmten, schämen. Trump hat sich bereits in den letzten Wochen sehr deutlich gegen einen im Senat ausgehandelten Kompromiss ausgesprochen. Besonders was die Einwanderungsregeln betrifft. Er sagt, es gäbe kaum etwas Schlimmeres als ein schlechtes Einwanderungsabkommen. Da sei es sogar besser, kein Abkommen zu haben. Trump und seine Unterstützer zögern auch, weil sie Präsident Joe Biden keinen politischen Erfolg gönnen wollen. Erst recht nicht in Sachen Einwanderung, einem Thema, das sie als eines von Bidens größten Schwachstellen ansehen. Sprecher Johnson streitet im Gespräch mit NBC allerdings ab, dass Trump hier den Ton angebe. Of course not. He's not calling the shots. Er selbst, nicht Trump, habe im Repräsentantenhaus das Sagen. Es sei die Verantwortung der Abgeordneten, dort einen vernünftigen Deal auszuhandeln. Das habe er schon lange vor Trump gesagt. Optimismus kommt wiederum aus den Reihen derjenigen, die den Entwurf in den letzten Wochen und Monaten ausgehandelt haben. Darunter von der ehemaligen Demokratin und nun unabhängigen Senatorin Kirsten Sinema. Bei CBS äußert sie sich zuversichtlich, was den Gesetzesentwurf betrifft.
0: So I feel confident. Auch die
1: Mitglieder des Repräsentantenhauses, einschließlich Johnson, hätten jetzt ausreichend Gelegenheit, den Entwurf zu lesen und Fragen zu stellen, um dann zu entscheiden, wollen sie die Grenze sichern? Allerdings hat auch der linke Flügel der Demokraten bereits Widerstand angekündigt. Die Abgeordnete Pramila Jayapal kritisiert beispielsweise die angestrebten Änderungen im Asylverfahren. Aus ihrer Sicht würden diese zu viele Menschen zurück in den sicheren Tod in ihrem Land schicken. Bei MSNBC sagt sie, sie könne sich nur schwer vorstellen, für diesen Entwurf zu
2: stimmen.
1: Sie müsse erst noch den gesamten Text sehen, aber sie habe ein Problem damit, wenn die Demokraten versuchten, die knallharte Rhetorik von Donald Trump zu übernehmen. Das löse das Problem nicht. Um überhaupt ins Repräsentantenhaus zu kommen, braucht der Entwurf zunächst die Stimmen von mindestens 60 der 100 Senatoren und Senatorinnen. Eine erste Abstimmung wird spätestens übermorgen erwartet.
0: Dass der Entwurf Erfolg hat, ist natürlich nicht ausgeschlossen, die Chancen stehen jedoch schlecht. Isabel Karras berichtete. Unterdessen hat Russlands zentrale Wahlkommission dem Oppositionspolitiker Nadeshtin nach dessen Angaben 15 Prozent seiner Unterstützerunterschriften als fehlerhaft aberkannt. Nadeshtin ist der einzige Präsidentschaftsbewerber, der offen gegen den russischen Angriffskrieg auftritt. Aus Moskau berichtet Frank Eichmann.
2: Exakt 15,348 Prozent der eingereichten Unterschriften waren fehlerhaft, so heute eine Arbeitsgruppe der Zentralen Wahlkommission Russlands. Und so empfahl sie, Boris Naderstin nicht zuzulassen als Kandidat für die Präsidentschaftswahl. Am vergangenen Mittwoch hatte Naderstin die nötigen 100.000 Unterschriften in Umzugskartons übergeben und bereits am Freitag kritisierte Nikolai Bulayev als stellvertretender Wahlleiter, Dutzende Unterschriften seien Menschen zugeordnet worden, die gar nicht mehr leben würden. Worauf Präsidentschaftsbewerber Naderstin entgegnete, dies sind echte Unterschriften lebender Menschen, jeder konnte sie sehen. Es gibt eine große Zahl von Videos aus mehr als 100 Städten in Russland mit Warteschlangen von Menschen, die unterschreiben wollen. Die Präsidentschaftswahl wird an drei Tagen Mitte März abgehalten. Ohne OSZE-Wahlbeobachter, Russland hat sie entgegen aller Gepflogenheiten nicht eingeladen. Vier Kandidaten sind bereits zugelassen, neben dem Amtsinhaber drei Vertreter von Parteien, die in der Staatsduma sitzen, dem äußerst regierungsfreundlichen Unterhaus des russischen Parlaments. Im Unterschied zu ihnen hat der 60-jährige Bewerber Nadirstin ein klares Alleinstellungsmerkmal. Er kritisiert den Krieg gegen die Ukraine und will einen umgehenden Waffenstillstand sowie Friedensverhandlungen. Außerdem will er am ersten Tag seiner Amtszeit alle politischen Gefangenen in Russland freilassen. Es ist durchaus umstritten, ob der 60-jährige Kommunalpolitiker Nadirstin wirklich als überzeugter Oppositionspolitiker antritt oder aber ob er eine von der Präsidialverwaltung geduldete oder gar installierte Figur ist, die der bevorstehenden Wahl den Anstrich einer echten Alternative geben soll. Denn dass Präsident Putin wieder Präsident wird, daran gibt es keinen Zweifel. Proteste gegen den Krieg werden umgehend unterbunden, Kritiker hart bestraft. Nadirstin ist derzeit eine Ausnahme. Am Mittwoch wird die Zentrale Wahlkommission bekannt geben, ob sie Nadirstin zulässt, was nach der heutigen Meldung über die gut 15 Prozent ungültiger Unterschriften sehr wenig wahrscheinlich ist. Wenn ich die Ablehnung für unbegründet halte, so der stehen werde ich zunächst beim obersten Gerichtshof Berufung einlegen. Der wird hoffentlich die Rechte der mehr als 200.000 Menschen verteidigen, die für mich unterschrieben haben. Ich werde auf keinen Fall zu ungenehmigten Kundgebungen aufrufen zu einer Art Maidan. Aber ich schließe nicht aus, dass einige Menschen im Rahmen der Gesetze ihre Einstellung zu dem demonstrieren werden, was geschieht. Massen dürfte Nadirstin nicht mobilisieren. In den Vorwahlumfragen, die man allerdings wegen der eingeschränkten Meinungsfreiheit mit Vorsicht genießen muss, käme er zwar nach Präsident Putin klar auf den zweiten Platz. Aber Putin könnte danach mit mehr als 60 Prozent der Stimmen rechnen, Nadirstin mit knapp acht Prozent.
0: Frank Eichmann berichtete. Und wir blicken in die Konfliktgebiete im Nahen Osten. Am Donnerstag hatte US-Präsident Biden per Anordnung Konten von vier namentlich genannten israelischen Siedlern im Westjordanland sperren lassen. US-Unternehmen ist es verboten, mit diesen Personen Geschäfte zu machen, weil sie Palästinenser verletzt, bedroht oder ihnen Vertreibung angedroht haben. Schon am Wochenende hat die israelische Großbank Leumi darauf reagiert und ebenfalls Konten eingefroren. Die Banker müssten sonst um ihr Geschäft mit den USA fürchten. Israels Finanzminister Smotrich aber fordert, Leumi müsse diesen Schritt sofort rückgängig machen. Christian Wagner berichtet
3: aus Tel Aviv. Yinon Levi ist ein junger Siedler. Er lebt wie rund 700.000 andere Israelis auch in einer der jüdisch-israelischen Städte im besetzten Westjordanland. Hinter Zäunen und Mauern, geschützt von israelischen Soldaten. Regelmäßig soll Yinon Levy eine Gruppe von Siedlern angeführt haben, wenn sie Palästinenser in den benachbarten Orten attackierten, ihre Felder in Brand steckten, ihre Autos zerstörten und die Bewohner bedrohten. Die Siedler würden wiederkommen, wenn sie nicht aus ihren Dörfern verschwinden würden. So beschreibt es die US-Regierung am vergangenen Donnerstag. Da hat Präsident Biden per Verordnung Sanktionen erlassen gegen Yinon Levy und drei weitere Siedler im Alter von Anfang 20 bis Anfang 30. Ihre Namen stehen in den israelischen Zeitungen mit Foto, auch von Yin und Levi. Das ist doch alles Blödsinn. Das ist eine Kampagne von linken Aktivisten. Wir haben hier alle möglichen Araber oder Beduinen, die bauen hier ohne Genehmigung. Wir müssen das Staatsland vor denen schützen, das sagen wir auch immer wieder der Armee. Wir versuchen, die zu stoppen. Und dabei kommt es dann auch mal zu Konflikten. Das kann schon sein. Es war im Februar vor einem Jahr, als nach einem palästinensischen Terroranschlag mehrere hundert Siedler Häuser im palästinensischen Dorf Huwara in Brand steckten. Ein Bewohner kam ums Leben, rund 100 Menschen wurden verletzt. Es war der bis dahin schwerste Angriff von Siedlern auf Palästinenser im Westjordanland. Einer der vier jungen Siedler war wegen einer möglichen Beteiligung drei Monate in Untersuchungshaft. Die US-Regierung blockiert also die Konten der vier, wenn sie welche in den USA haben. Vor allem aber macht sich in den USA strafbar, wer mit ihnen Geschäftsbeziehungen unterhält. Begründung aus dem Weißen Haus. Die vier Siedler würden Bemühungen für Frieden in der Region mit ihren Übergriffen torpedieren. Das stehe US-amerikanischen Interessen entgegen. Die Auswirkungen schienen Ende vergangener Woche noch sehr überschaubar. Aber das politische Signal ist groß. Kanada hat sich den Strafmaßnahmen angeschlossen. Bei der EU in Brüssel denkt man über einen solchen Schritt nach, heißt es. Yinon Levy hat ein Konto bei der israelischen Bank Leomi und die hat ihm gestern das Konto gesperrt. Erst war mir das eigentlich egal, aber dann habe ich verstanden, dass ich nicht mehr an mein Geld rankomme. Dabei wird es wohl nicht bleiben. Zwei der genannten Siedler haben Kontakte bei der Bank Hapoalim. Die erklärt, man respektiere internationale Sanktionen und werde sich rechtlichen Vorgaben fügen. Für die Banken geht es um die Geschäftsbeziehungen in die USA – und um den Zugang zum internationalen Bankensystem SWIFT. Die israelischen Siedlungen im Westjordanland müssen fürchten, dass sich die Sanktionen auch auf Kredite aus den USA auswirken, auch die von Organisationen und Privatleuten. Selbst über Sanktionen gegen den israelischen Finanzminister Bezalel Smotrich von der rechtsreligiösen Partei Hatzionut Hadatit wird spekuliert. Smotrich wettert, das Ganze sei eine judenfeindliche Lüge. Er fordert die Bank Leomie außerdem auf, die Betroffenen Konten sofort wieder freizugeben. Und Siedlungsministerin Orit Struck beklagt, die USA würden gegen junge Männer wie Yin und Levy ohne Grund vorgehen. Hier gelten doch Recht und Gerechtigkeit. Da kann man nicht einfach jemandem das Geld nehmen, der nichts getan hat. Gegen diesen jungen Mann wurde niemals Klage erhoben. Es gab nicht einmal einen Strafbefehl. Das ist ein moralischer Fehler der Regierung Biden. Die Amerikaner sollten diese drakonische Entscheidung zurücknehmen. Israels Regierungschef Netanyahu hat erklärt, Polizei und Justiz würden Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser verfolgen. Dabei fordern seine rechten Koalitionspartner gerade, die Bürgerwehren in den Siedlungen müssten auch mit schweren Waffen ausgerüstet werden, um sich gegen Terrorattacken zu wehren. Die Bedenken drehen sich nur um die Frage, ob die Zivilisten die Panzerabwehrwaffen in ihren Siedlungen auch sicher verwahren könnten. Christian Wagner
0: berichtete. Unterdessen hoffen die Menschen im Gazastreifen weiter auf eine neue Feuerpause. Gleichzeitig treibt das israelische Militär seine Offensive in dem kleinen Küstengebiet voran. Die Armee sprach von gezielten Angriffen. Mehrere Terroristen seien dabei getötet worden. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium meldete hingegen fast 130 Tote, darunter zahlreiche Zivilisten. Unabhängig überprüfen lassen sich die jeweiligen Angaben nicht. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut Stellungen der Houthi-Miliz im Jemen beschossen. Das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando teilte mit, es seien fünf Raketen zerstört worden. Sie sollen zum Abschuss auf Schiffe bereit gewesen sein. Damit habe es sich um eine unmittelbare Bedrohung für die US-Marine sowie für Handelsschiffe in der Region gehandelt, teilte ein Militärsprecher mit. Bereits am Wochenende hatten die USA zusammen mit britischen Streitkräften 36 Ziele der Houthi-Miliz im Jemen attackiert.